0: Hallo zusammen, mein Name ist Rainer und ich begrüße euch zum Podcast Gesundheitswesen, dem Podcast rund um das deutsche Gesundheitswesen, über Krankenhäuser, Krankenkassen und Pflege. Hier erfahrt ihr alles von A wie Abrechnung bis F wie Finanzierung und P wie Pflege. Herzlich willkommen zum Podcast, wir starten, los geht's! Lange war es ruhig, nun geht es mal wieder weiter mit einer weiteren Folge. Ja, gute drei Monate später oder zwei, wie auch immer, lange Zeit ist es her. Hintergrund ist, so viele Themen gab es jetzt nicht, wo ich dachte, ich fange nicht wieder bei einem selben Thema an wie auch schon sonst in den jeweiligen Episoden. Aber ich habe ein neues Thema, ich habe dazu auch schon mal was auf Kodierfachkraft.com geschrieben und dachte, naja, ich spreche darüber auch nochmal und bringe das ja auch nochmal hin in unseren Podcast. Worum geht es? Es geht um eine Aussage von einem Chef der BKK-Landesverbandes, der eben gesagt hat, so der Ausspruch, da unterhalten sich Krankenhauskontrolle, wie sie die Kasse bescheißen. Das ist ein Auszug aus einem Interview, wo er von der Welt interviewt wurde. Und hierzu möchte ich ein paar Sätze sagen. Das ist heute der Inhalt des Podcast. Viel Spaß. In einem Interview am 11. Januar diesen Jahres hat der oberste Chef der Betriebskrankenkassen, Franz Knieps, ein ähm, Interview getätigt gegenüber der Welt und ist dort auf ein paar Sätze eingegangen. Er hat natürlich grundsätzlich erst einmal mehreres erzählt über die jeweilige, das jeweilige Gesundheitswesen und ähm, hat eben auch über das marode Gesundheitssystem und enorme Zusatzkosten gesprochen. Dabei geht er insbesondere darauf ein, dass durch verschiedene politische Entscheidungen der letzten Jahre die Kosten im Gesundheitswesen eigentlich explodiert sind und ähm, man viel stärker nun auch darauf achten sollte, was mit den Krankenhäusern passiert oder wie die Krankenhäuser ähm, eben stärker auch ja, davor gestoppt werden sollten, dass sie nicht zu viel abrechnen. Also er sieht hier ganz klar die Schuld auf Seiten der Krankenhäuser, die hier bewusst zu viel abrechnen, betrügen. Und ähm, das ist so seine Grundaussage, die er hier trifft. Das ist natürlich so nicht haltbar. Das äh, will ich hier ganz gerne ein bisschen einbringen. Und zwar ist es ja so, dass wir natürlich, äh, man erstmal sagen muss, was er da spricht, ist natürlich, äh, sicherlich gibt es das in Einzelfällen, aber es ist halt nicht gang und gäbe und der spricht hier natürlich so, als würde das Standard sein. Und wir müssen ja auch mal ehrlich sein, wir haben in Krankenhäusern arbeiten wirklich jeden Tag hunderttausende Ärzte in Deutschland, hunderttausende Pflegerinnen und Pfleger, die wirklich dafür ähm, alles tun, die beste medizinische Versorgung von erkrankten Menschen sicherzustellen. Ganz gleich, welche soziale Schicht sie angehören, welche Herkunft, welche Religion. Sie opfern neben der regelmäßigen Arbeitszeit, ihre Freizeit und gehen seit über zwei Jahren durch die Pandemie in Überstunden. Gleichzeitig arbeiten an vielen Stellen auch in der Verwaltung und in technischen Berufen ebenfalls unermüdlich Menschen in Krankenhäusern, die das System mit vielen kleinen Tätigkeiten auch am Laufen halten. Betten müssen bereitgestellt werden, die Technik in Betrieb gehalten und das Essen muss serviert werden. Darüber hinaus arbeiten eben auch Ärzte, Pflege, Sozialdienst, Kodierfachkräfte, Medizinkontroller, Administrationskräfte und andere wichtige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen daran, ein hochkomplexes System eben zu dokumentieren, damit es eben abgerechnet werden kann. Die stationäre Notwendigkeit, die Behandlung, der Erfolg oder auch der Misserfolg einer Behandlung, die ganzen Diagnosen, die Medikamente, die der Patient bekommt, das Stimmungsbild und die Gesundheit des Patienten, alles wird dokumentiert. Es scheint eben so, als gäbe es auch gar nichts, was irgendwie nicht dokumentiert wird, wenn man sich das einmal anguckt. Und Mal so aus der Praxis gesprochen, schaut man sich eine Patientenakte an von einem Patienten oder einer Patientin, der 10, 15, 20 Tage liegt oder auch länger, dann sprechen wir hier schon lange nicht mehr nur von einer Patientenakte, die je nachdem, ob sie digital oder papierbasiert ist, aber nehmen wir mal an, sie wäre papierbasiert die nur 20, 30, 50 Seiten ist, sondern ich habe regelmäßig Patientenakten in der Hand. Da geht es um 10.000 Seiten, um 5.000 Seiten, auch mal 12.000 Seiten bei intensivmedizinischen Patienten. Wir sprechen hier also nicht davon, wir haben 5 Seiten und an denen wird irgendwie rumgemogelt, da wird irgendwas gemacht. und Nein, es geht um wirklich hochkomplexes System. Das erstmal als Basisinformation. Als nächstes möchte ich euch ein paar Sachen genau benennen, wo ich hier seine Stimmungsmache wirklich ähm, aufzeigen möchte. Ich habe es bereits gesagt, der oberste Chef der Betriebskrankenkassen, Franz Knieps, sieht in seinem Interview mit der Welt eine Maschinerie des Betruges auf Seiten der Krankenhäuser. Seine offenkundig nach stimmungsmachenden Aussagen füllen die alltägliche Arbeit im Krankenhaus. Insbesondere geht ja auch hier darauf ein, dass es ja eine niedrig, viel zu niedrige Prüfquote gibt. Die Kritik geht dabei also vor allem der 5%, auf 5% reduzierten Prüfquote von Krankenhausabrechnungen. Was hierbei aber nicht erwähnt ist, dass diese Reduzierung nur im ersten Pandemiejahr stattgefunden hat, nämlich im Jahr 2020. Bereits im Jahr 2021 ist dies auf 12,5% gesteigert worden. Bis Mitte 2015 waren diese Prüfquoten aber auch noch normaler Alltag. Erst ab dem Jahr 2016 sind die Prüfquoten teilweise auf bis zu 30% Prozent erhöht worden. Erhöht worden klingt so wie gesetzlich. Nein, damals war es eben durch die Krankenkassen gemacht. Und der Gesetzgeber hat bewusst sich festgelegt, und das eben nicht erst im pandemie sondern davor, das natürlich zu reduzieren, damit dieser Prüfaufwand nicht in dieser immensen Höhe ist. Denn irgendwann muss man natürlich sagen, ist das Verhältnis aus wirklich riesen Aufwand aus diesen Prüfungen, wenn jeder dritte Fall geprüft wird und um dem Ergebnis und der dafür notwendigen Infrastruktur in dem Fall vor allem Personalressourcen natürlich nicht mehr in einem korrekten Verhältnis. Deswegen wurde es reduziert und ist inzwischen Zeit ja, wir haben das ja schon mal in einer anderen per äh, Episode erzählt, ein Verhältnis aus der jeweiligen Qualität der Abrechnungen, nämlich über die Positivquote, also dem Verhältnis positive Gutachten zu dem ähm, Gesamtgutachten, die es gibt und daraus ergibt sich dann eben eine 5, 10 oder 15-prozentige Prüfquote oder auch eine offene Prüfquote. Damit muss man einfach sagen, die Erhöhung der Prüfquote hing damals also, als es über 30% war, ähm, eben fiel damit zusammen, wie, ähm, dass die, ja, wie die Krankenkassen auch über ihre eigenen IT-Systeme und Massenprüfungen diese Fälle am besten ausgewählt haben. Und ähm, das fand natürlich statt, indem man hier einfach das wirklich über eine riesen Software gemacht hat. Das macht man auch heute natürlich noch, allerdings immer mit dieser Deckelung der entsprechenden Prüfquote. Und jeder zurückgeholte Euro funktionierte vor allem außerhalb des Mobi-RSA-Systems, also dem finanziellen Ausgleich zwischen den Krankenkassen in Abhängigkeit der ähm, Multimorbidität, demografischen Entwicklungen und so weiter der Patienten. Also es gibt Krankenkassen, die haben natürlich eher jüngere Patienten, es haben eher welche, die haben ältere Patienten. Die DRK-Gesundheit ist zum Beispiel bekannt für sehr alte und ähm, sehr krankere Patienten. Und entsprechend diesem Verhältnis gibt es ein hochkomplexes System, was dann eben entsprechend Gelder ausgleicht. Und ähm, dieses Rückgewinnen über Prüfungen ähm, von Rechnungen Funktioniert halt komplett außerhalb dieses Systems. Wenn man also im Schnitt, und das sind so die Quoten, die ich kenne, 8 bis 10 Prozent der Rechnungssummen sich zurückholt als Krankenkasse, dann ja, erhöht man mal sein eigenes Budget außerhalb des Mobias A um diesen Betrag. Dabei ist man sich natürlich auch bewusst, bewusst dass die Komplexität vom DRG-System natürlich eine vollständige und über alle Gutachter hinweg bestätigte korrekte Abrechnung einfach nicht möglich ist. Es gibt sogar mal, ich glaube vom MD Herne, eine Untersuchung, die hat einmal mal untersucht, was passiert, wenn man einen denselben Fall, also medizinischen Fall, zwei unterschiedlichen Gutachtern gibt, in wie viel Prozent der Fälle kommt dasselbe Ergebnis raus. Und auch da ist genau das zum Tragen gekommen, dass ein MD-Gutachten sehr stark davon abhängig ist, wer bekommt es, denn eigentlich war ein Großteil der Fälle auch ähm, unterschiedliche Ergebnisse am Ende herausgekommen. Und so ist es natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, bei Fällen mit 5.000, 10.000, 12.000 Seiten oder schon eigentlich bei 1.000 Seiten, da kann man sich doch kaum vorstellen, dass da nicht auch mal erstens, Fehler bei der Abrechnung geschehen und zweitens der Gutachter etwas übersieht. Ich kann auch aus persönlichen Erfahrungen mit dem MD berichten, indem wir darüber gesprochen haben, dass doch bitte Beatmungsstunden komplett gezählt werden sollten und dann meinte er doch ganz klar zu uns, nein, ähm, manchmal werden sie auch nur geschätzt. Das heißt, die Fallkonstellation, dass Fälle negativ ausfallen, hat natürlich nicht unbedingt was mit einer hohen oder schlechten Qualität zu tun, sondern insbesondere auch mit Fehlern. Die absolute Anzahl korrekturfähiger Rechnungen erhöht sich aus diesem Grunde bereits mit jeder weiteren Rechnung, die überprüft wird. Bestimmte Fallkonstellationen, deren Kodierung besonders komplex sind, muss eben das IT-System anhand der Kombination aus OPS und ICD-Code heraussuchen und dann auswählen. Die vorher umfangreichen Arbeit auf Seiten der Krankenkassen erübrigte sich nun und es entstand eben ein Massengeschäft. Und die Krankenkassen haben dieses Massengeschäft natürlich jetzt ähm, durch die Gesetzgebung reduziert bekommen. Die Aussagen, die Herr Knips hier aber trifft, die bilden eben überhaupt nicht die Realität ab, da neben diesen 12 Prozent oder 12,5 Prozent in 2021 als festgelegte Prüfquote eben ja noch zusätzlich Fälle geprüft werden. Denn es gibt noch das Vorverfahren, es gibt Falldialoge, es gibt auch äh, zusätzlich noch Rechnungsabweisungen, in dem nachweislich nicht nur Fälle geprüft werden, bei denen eine Rechnung formal falsch ist, wofür es da ist, sondern auch inhaltlich, das heißt Fragestellungen, die eigentlich an den MD gehen müssten. Und die zählen alle nicht in diese Prüfquote rein. Summiert man das auf die 12,5% auf, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir konstant bei mindestens 20% reale Prüfquote landen. Das heißt, es wird am Ende trotzdem jeder fünfte Fall weiterhin geprüft. Seine Aussage von 5% kann deswegen also nicht bestätigt werden. Ja, eine weitere Aussage, die fast schon populistisch wirkt, ist es, dass er sagt, und ich habe es ja vorhin schon als Überschrift genannt, weil damals ist auch der Artikel in der Welt bezeichnet, ist es eben, dass die Medizinkontrolle sich darüber unterhalten, wie man Krankenkassen bescheißen kann. Diese Aussage stellt das Bemühen von Krankenhäusern, eigentlich eine medizinisch und pflegerisch beste Behandlung zu erbringen, immer noch in ein komplett unrühmliches Licht. Wir haben, sind hier nicht irgendwo bei ähm, illegalen Machenschaften, Untergrundorganisationen oder sonstiges, sondern wir sprechen von Krankenhäusern, deren Aufgabe es ist, Patienten zu behandeln und darüber eine Dokumentation zu machen und das bestmöglich so abzurechnen, dass die Kosten gedeckt werden, die man damit hat. Man muss also dabei sagen, die Komplexität dieses Abrechnungsregelwerke natürlich sind ja auch dafür verantwortlich, dass ein großer Teil negativer Gutachten überhaupt entstanden oder entsteht oder auch dann am Ende zu einem Widerspruch oder Klagen vor dem Sozialgericht führen. Denn eins ist klar, es ist nicht alles konkret in dem Regelwerk benannt, man muss sich auskennen mit unheimlich vielen zusätzlichen Entscheidungen, Schlichtungsausschüssen, Kodierhandbüchern und ähnliches, die einem dann erstmal wirklich sagen, was zu kodieren ist. Dass da Fehler geschehen, vor allem insbesondere bei umfangreichen und komplexen Fällen und also vor allem vielen Seiten an medizinischer Dokumentation, liegt meiner Meinung nach auf der Hand. Die zahlreichen Anfragen eben bei der Schlichtungsstelle oder auch viele Klagen, die am Ende vor dem BSG-Landen zeigen das ja auch, wie unklar und uneindeutig die reinen Abrechnungsregeln sind und dass es natürlich sehr wohl auch Sachverhalte gibt, bei denen man, wenn man vor allem den Patienten nicht selber auch behandelt hat, sondern dann als Codierer, Codiererin ja auch erst in den Fall reingehen muss, auch mal Fehler macht. Entsprechend auch, wenn man in Interforen, Internetforen geht, kann man ja mal reinschauen, ob da regelmäßig Medizinkontroller wirklich darüber sprechen, dann sieht man, dass das Prinzip prinzipiell nicht stimmt. Man findet kaum etwas, eine Diskussion, wie man die Krankenkassen bescheißen kann. Vielmehr sind es eben Fragen, wo es um korrekte Kodierung geht, wo es um bestimmte Diagnosekombinationen geht, bestimmte neue Diagnosen, wie zum Beispiel auch Diagnosen, die entstanden sind, als wir die Covid-Pandemie begonnen haben und überlegt wurden, wie die kodiert werden, was zu beachten ist und so weiter. Viel häufiger wird sogar noch viel stärker über das Prüfverhalten der Krankenkassen gesprochen, und zwar nämlich den stark gestiegenen Anteil an Rechnungsabweisungen. Zu guter Letzt möchte ich noch einen letzten Punkt dazu bringen. Gegen bewussten Betrug spricht auch die, natürlich die betriebswirtschaftliche Realität. Einer der häufigsten Feststellungen und Gutachten des medizinischen Dienstes sind nämlich verspätete Entlassungen oder zu frühe Aufnahmen vor der OP. Beides spricht einerseits für eventuell zwar nicht medizinisch zwingend immer notwendiges Vorgehen der Kliniken, oftmals spricht es aber für ein soziales und mitmenschliches Vorgehen der Ärzteschaft. Ist dieses Vorgehen aber betriebswirtschaftlich lohnenswert? Naja, eigentlich nicht. Selbst wenn diese zusätzlichen Tage durch die Krankenkassen bezahlt werden, sind die damit einhergehenden Kosten nämlich oftmals höher und ein neu aufgenommener Patient würde deutlich höhere Erlöse bringen. Zudem werden diese Tage nur dann vergütet, wenn der Fall damit auch oberhalb der oberen Grenzverteildauer rutscht. Natürlich wählt sich die Krankenkasse genau diese Fälle aus, weil es da ihre Software natürlich genau ausgibt. Fraglich ist auch, das grundsätzliche Prüfverhalten also der Krankenkassen. Die medizinisch und hygienisch notwendigen Covid-19-Abstriche bei Patienten in regelmäßigen Abstanden werden zum Beispiel auch von der Krankenkasse nicht akzeptiert. In der Praxis erhält man regelmäßig Rechnungsabweisungen bei Patienten, die innerhalb ihrer Verweildauer mehrere Covid-19-Abstriche bekommen haben. In diesem Zeitraum wird jedoch nicht nur der eine Fall strittig oder der ähm, jeweilige Zusatz für den Covid-Abstrich gestellt, sondern der komplette Rechnungsbetrag, auch wenn er fünf- oder sechsstellig ist, wird nicht bezahlt. Es ist also nicht nachvollziehbar, dass entsprechende Sachverhalte, bewusste Falschabrechnungen oder überhaupt Falschabrechnungen stattfinden und die kann man auch so nicht bezeichnen. Das heißt, wenn was angepasst, wird als Rechnungsabweisung, aber auch als MD-Prüfung sind wirklich Sachen, ähm, wo man sagen kann, das kann, ist inhaltlich schon gar keine reine Falschabrechnung, sondern es wird einfach nur nicht anerkannt, dass man sagt, man macht aus Sicherheitsgründen aller drei Tage einen Covid-Abstrich ähm, und wird erst einmal ähm, ja, negativ gesehen. Oder ähm, was man auch sagen muss, ist es natürlich, die wirtschaftliche Realität macht es sogar notwendig, dass die Abrechnung in der Form erfolgt, dass die Behandlung des Patienten wie die, oder wie die, die Behandlung des Patienten erfolgte. Gerade im Bereich der Maximalversorgung und Universitätskliniken ist die Finanzierung der Behandlung über den entsprechenden DRG eben nicht auskömmlich. Dass die medizincontrolling mitarbeiter und die Kliniken also eine Motivation haben, den Fall daher vollumfänglich abzubilden, ist eigentlich klar. Und hier muss man zwangsläufig natürlich alle Wege, alle legalen Wege vollständig ausloten, und ähm, dann auch kein, ist, es oder ist es auch natürlich kein Beschiss. Ähm, und die ist auch nur verständlich, denn um also überhaupt an die Grenze zu kommen, dass der Fall annähernd finanziert wird, muss ich wirklich alles reinnehmen, was irgendwie gemacht wurde und muss ich das genau machen. Und damit ist es natürlich gerade Sinn und Zweck auch, des drg systems denn das ist das Ziel, eine absolut zutreffendste DRG zu kodieren, damit der Fall genau richtig vergütet wird. Den macht es eben aber auch notwendig, dass man sich mit den genauen Randthemen der komplexen Materie beschäftigt. Einem Handwerker, der über Jahre seine Kosten für die Sekretäre nicht in die Kalkulation eingebracht hätte, würde man mit der Anpassung seiner Preise auch nicht Beschiss vorwerfen. Also von daher muss man so ein bisschen auch mal ähm, in die Realität reingehen und die Themen miteinander vergleichen. Alles in allem möchte ich sagen, natürlich gibt es schwarze Schafe. Die schwarzen Schafe, die wird man überall haben. Aber es ist nicht die Haupt- und die Grundaufgabe eines Maximalversuchs, eine universitäts Universitätsklinikums, um eines Krankenhauses von Ärzten, Pflegkräften, Kulturfachkräften, Medizinkontrollern hier zu bescheißen, sondern eine sehr gute, hervorragende Leistung gegenüber der Patienten zu erbringen und ähm, diese entsprechend vergütet zu bekommen. Und darauf liegt natürlich der Augenmerk. Ähm, was ich natürlich sagen muss, der Artikel spiegelt jetzt meine eigene persönliche Meinung wieder, ähm, auch meine Erfahrungen wieder. Ich kann hier natürlich sicherlich nicht für alle sprechen, ähm, das will ich ganz klar sagen. Und weil ich hier natürlich jetzt auch eben wirklich direkt etwas kommentiere, was zu dem Aspekt von ähm, ja, Herrn Knieps geht, der in diesem Interview auch was gesagt hat, möchte ich es ganz äh, entsprechend auch natürlich hiermit vermerken. Danke euch allen fürs Zuhören. Ich denke, wir werden uns beim nächsten Podcast etwas schneller wiederhören und äh, vergesst nicht vielleicht auch den Podcast zu bewerten. Vergesst nicht auch vielleicht zu sagen, dass ihr den regelmäßig äh, bekommen wollt. Ich würde mich freuen. Ihr könnt äh, wie gesagt auch ähm, mir gerne mal eine Nachricht schreiben. Schaut mal auf codierfachkraft.com. Ähm, da findet ihr auch immer wieder spannende Artikel zu meinen Themen. Ähm, ja, von daher, ich freue mich auf unseren äh, nächsten Termin. Dann kriegt ihr von mir ein nächstes spannendes Thema serviert. Bis dahin und schöne Woche euch.